0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé loin des regards. Cette semaine, partons à l'assaut des causes du diabète. Antonia Gachiliescas nous parle du projet PrévenDiab visant à améliorer la prévention de la maladie. Quels sont les liens de causalité entre précarité et diabète La médecin de santé publique nous répond. Bonjour Antonia. Bonjour César. Alors Antonia, tu m'accueilles aujourd'hui au service de nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille. Tu es médecin de santé publique, responsable du projet PrévenDiab. Diable. C'est une étude du Centre National Précis -Diab qui vise à améliorer la prévention du diabète, une étude qui a été confiée à l'Institut Pasteur de Lille. En France aujourd'hui, on le sait, près de 4 millions de personnes sont identifiées diabétiques. Toi, ton étude, elle s'intéresse particulièrement aux personnes précaires. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: oui, c'est tout à fait ça. Euh, c'est une étude qui vise à estimer la prévalence, c'est-à-dire la fréquence du diabète oui. dans la région, la région du Nord, et euh, qui, qui s'intéresse aussi aux facteurs de risque du diabète et surtout aux facteurs de risque qui seraient modifiables, particulièrement chez la population précaire.
0: Alors, quels sont ces facteurs de risque qui seraient modifiables
1: Les risques modifiables de diabète sont, en premier lieu, c'est la nutrition, la Bonne, bonne nutrition quantitativement et qualitativement. Il y a l'activité physique aussi. Oui, bien sûr. Et il y a aussi le niveau de stress. Il y a le bon sommeil ou le mauvais sommeil comme facteur de risque, le bon sommeil comme facteur protecteur.
0: Toi, dans ton activité de prévention auprès des personnes qui sont à risque, quels sont les conseils que tu peux donner aux personnes qui souffrent parfois de, de prédiabète pour retourner à une situation d'équilibre
1: Justement, euh, il y a des, des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier, par exemple, le, les facteurs héréditaires, les antécédents familiaux, l'âge des, des personnes. C'est voilà, un facteur génial. de risque qu'on ne peut pas changer pour le moment. Et, <rire> mais il y a des facteurs modifiables qui ont montré vraiment un, un effet très, très important et à, à court terme, on peut dire, court-moyen terme.
0: Tu parlais du stress il y a quelques instants. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui nous écoutent pour réduire le stress
1: Les, les causes du stress seront difficiles à, à modifier, mais c'est la façon de gérer ces difficultés mmh. qui, qui peut être modifiable. Par exemple, l'activité la, physique... Euh, aide beaucoup aussi à améliorer le niveau de stress. Donc, la, finalement, l'activité physique, c'est quelque chose qui devrait faire partie de tout le monde. Mmh. C'est un élément qui, qui permet de prévenir une quantité énorme de maladies et de troubles de santé. C'est vrai que quand on n'est pas habitué, c'est un effort, c'est une difficulté. Mais ce que je dis au sujet, qui, quand on parle de ça, c'est qu'il faut juste commencer, que l'effort, ça va durer deux, trois semaines. Et qu'une fois qu'on a surmonté cet effort... Après, pour l'organisme, ce sera plus un effort et que l'organisme va demander cette activité physique. Euh, c est, c est, une voilà.
0: C'est le temps de s'y mettre.
1: C'est ça. C'est c'est le début qui est qui est vraiment un effort. Après, chacun a à son niveau. Il faut pas demander la même chose à une personne âgée ou une personne avec oh. une difficulté euh, qu'une euh, personne jeune. Mais chacun a son niveau de commencer et de progresser petit à petit. Oui, tout le ouais.
0: monde ne peut pas devenir un grand sportif. Alors, ton étude, elle, porte sur le lien entre la précarité et le diabète. C'est une étude que tu mènes maintenant depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a déjà des premiers résultats
1: On a des résultats préliminaires et on voit que, effectivement, on confirme le taux de diabète un peu plus élevé dans notre région par rapport à la moyenne en France, oui. qui se situe, et c'est pas des chiffres définitifs, hein, parce que on, est, on a des résultats préliminaires sur à peu près un peu moins d'un quart des sujets à recruter. Donc, ça peut encore changer, mais pour le moment, on a un résultat de taux de diabète de 7, environ 7% de, la, de population. la population et un taux de prédiabète de d'environ 18% de la population.
0: Ah oui donc c'est donc ça veut dire qu'il y a 25% de la population, population de avec
1: Nord. une glycémie altérée. C'est ça c'est bien ça.
0: On est sur quel pourcentage sur la moyenne nationale?
1: De prédiabète c'est un peu moins étudié euh, mais pour le diabète par exemple on est un point dessus pour le moment mais euh, c'est à, à peu près. Mais comme je vous dis, c'est des chiffres encore provisoires parce qu'il faut avoir inclus tous les sujets de notre étude pour pouvoir estimer d'une façon mmh. plus précise le, le taux du diabète et de pré-diabète.
0: Donc, ce que tu nous dis, en tout cas, c'est qu'il y a un risque accru chez les personnes précaires de développer du diabète.
1: Tout à fait. Donc, Dans nos analyses euh, euh, préliminaires, on a constaté un risque accru de 33% pour les sujets précaires.
0: Oui, c'est énorme. Comment est définie la précarité d'ailleurs euh, dans ton étude Est-ce qu'il y a des, des critères scientifiques pour définir ce qu'est la précarité
1: Oui, nous, on, pour notre étude, on a choisi euh, la, un score de précarité qui existe déjà et qui est validé pour toute la France, qui est utilisé par les centres d'examen de santé en France oui. et qui s'appelle le score EPIS.
0: D'accord, EPIS.
1: EPIS. Et, et donc, c'est à partir de ce score qui est connue, qui permettra nous, de nous comparer aussi avec d'autres études qui pourraient se faire, c'est à partir de là qu'on définit la, la, la précarité. précarité
0: oui. Quels sont les indicateurs aujourd'hui de précarité J'imagine qu'il y a... Le niveau de revenu, mais c'est peut-être pas le seul. C'est euh...
1: pas le seul, tout, non. On tient compte aussi de la du nombre de sujets dans la famille, de des activités sociales, mm -hmm. le fait de de pouvoir ou d'avoir accès à, à au cinéma ou aux événements sûr, oui. so, euh, de loisirs, euh, le le fait de vivre seul ou avec euh, plusieurs membres de la famille, le fait de d'avoir le soutien, même si on vit seul, d'avoir le soutien de quelqu'un si jamais on a besoin. Euh, on tient compte de, de tous ces éléments oui, pour, euh, pour évaluer la, le niveau de précarité.
0: Antonia, ça fait un an et demi que tu travailles toi sur ce sujet de recherche. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir sur ce sujet
1: Oh, oui, tout d'abord c'est l'institution. J'ai eu l'opportunité de, de collaborer à l'Institut Pasteur de Lille. Pour moi, c'est une honneur. Oui. Et, mais il y a aussi le projet en soi-même, parce que je suis une passionnée de la prévention, de la médecine préventive, de, de l'épidémiologie et de la santé publique. Et j'étais déjà enthousiaste avant de commencer, mais, mais là... Je suis vraiment contente du, du déroulement de, du projet. Les sujets sont très, très participatifs quand ouais. on le, leur offre la, la possibilité de participer. On a un taux de participation de 60 ce qui n'est pas mal du tout.
0: Oui, donc, c'est 60 des gens à qui vous proposez, Propose, ouais. vous proposez de participer qui disent oui, c'est bon, pas de souci, on y va. Tout à fait. Ah oui, c'est énorme.
1: C'est énorme. Et on voit aussi le, le résultat. Les, les gens sont vraiment contents d'avoir cette possibilité de participer à une telle étude. Donc, c'est très bien.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans la prévention
1: Dans la prévention, c'est... En fait, je travaille pour... Euh, je mets mon... je sais pas, en espagnol on dit granito d'arena, c'est le petit, le petit bout de sable mmh. dans le monde, de, de, en, maintenant en France, mais aussi euh, en Europe, pour euh, consciencer sur l'importance de la prévention et euh, de la prévention en général. Cette fois, c'est la maladie cardiovasculaire, le diabète, une des épidémies, en fait c'est une épidémie du XXe siècle, du XXe siècle oui, qui se poursuit aujourd'hui. Euh, mais je suis une passionnée de la prévention et en même temps je, je fais ce que je peux pour consciencer, pour travailler, pour, pour qu'on puisse investir de plus en plus sur, ces, sur cette partie de la médecine un peu oubliée.
0: Merci Antonia, moi je trouve que ton étude elle est, elle est très forte d'un point de vue social parce que c'est vrai que voir comment on peut mieux soigner ou en tout cas mieux prévenir le diabète chez les personnes précaires qui sont plus exposées c'est euh, bah, un sujet qui devrait nous concerner beaucoup plus et, et je t'en remercie
1: Merci à toi César, bonne
0: journée Bonne journée Merci d'avoir écouté cet épisode Vous êtes un particulier, une entreprise vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille n'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr